0: Bem-vindos a mais um Tweep View, eu sou o Presto,
1: eu sou o Gustavo,
0: e hoje a gente vai fazer um programa que podia ser de dia das crianças, né? Porque a gente vai falar de bonequinho no Tweep View. E não
1: só de bonequinho, é bonequinho de Power Ranger ainda por cima.
0: Não, completo. A gente vai falar da série de robôs gigantes que a Marvel vem fazendo. Não tem nada a ver com Transformers, mas talvez tenha alguma, alguma coisa a ver com Transformers. Ah, vai ter um, ter um lançamento agora, a Panini acabou de lançar, de 2021, mas uma minissérie. Mas a Panini lançou no encadernado Vingadores Força Mac. O Homem-Aranha aparece porque ele tá nos Vingadores. Ele é igual o Wolverine dos anos 2000, ele tá em todos os, os grupos. Só não aparece nos X-Men porque eles estão em Krakoa?
1: Tô até feliz que a próxima fase do Homem-Aranha já vai colocar ele para indo pra esse canteio dos times da Marvel.
0: Ah é? Nossa, que bom, bom saber.
1: Ninguém o mais vai querer saber. Segundo a sinopse, ninguém mais vai querer saber do Homem-Aranha, nem a Tia May.
0: Nossa, eu gosto do Homem-Aranha. Eu tô no Twip faz 10 anos. No Twip na hora que não faz 10 anos. Mas eu, o personagem às vezes ele precisa de um descanso e ter suas próprias aventuras desprendida uhum. do resto da, da galera. Mas nessa, ele vai ter um robô gigante. E uhum. antes de falar do Vingadores Força Mac, eu queria fazer um desafio. E vocês podem escrever nos comentários, aí, onde for que tiver. Depois, no final, vocês vão ver eu gaguejando onde a gente tá nas redes sociais. Mas, onde tiver esse podcast, é, clica nos comentários, digita nos comentários se vocês conhecem o brinquedo Megamorphs. Era uma época, um ano distante, o um ano de 2005, onde eu já não era mais criança, e eu só queria action figures, não queria mais bonequinho, onde a Marvel fez uma, uma parceria com a Toy Biz, e começou a lançar bonequinhos que se transformam em veículos diferentes e robôs gigantes. Robôs gigantes de 50 centímetros de altura, no máximo 30 centímetros de altura, né? Porque Meu era Deus, um eu riqueiros. acho que eu lembro, eu
1: acho Aí, eu lembro disso quando eu era
0: criança... Então, é de 2005, eu lembro, porque, é claro, eu envelheci, mas eu continuo indo em, em loja de brinquedos esperando que tenha promoção pra comprar boneco. Action Figure, Action Figure, né? Eu sou adulto agora, barato, bonequinhos baratos. E esse era um que eu nunca tinha vontade, mas eu lembro de ter, de ter feito sucesso na época. E é umas... Ah, é. vamos, vamos deixar pro Eric colocar as imagens desse Megamorphs, mas nos Estados Unidos foram lançadas três minisséries em quadrinhos para acompanhar essas, esses personagens. E elas foram... É escrito pelo Sean Mcniver quem faz o desenho é o Low Lo Kang. O desenho tem muito uma pegada de, de mangá. Bem, os robôs gigantes, eles vêm dessa pegada de mangá, pelo menos esse É, é coisa japonês. Era uma época, 2005, se eu lembro bem, a mesma época do mangaverso. Era próximo que foi lançado o, o verso Então, enfim, tinha vários desses brinquedos. Aí eu tinha o Homem-Aranha, o, o Capitão América, o Hulk, o Wolverine, o Motoqueiro Fantasma, o Coisa, o Homem de Ferro, o Venom, mais pra frente, e o Doutor Octopus. Na história, é uma história completamente bizarra, porque o, o Homem de Ferro, claro, fez esses robôs gigantes e juntou a galera... Pra... A ideia era fazer esses robôs gigantes para enfrentar ameaças enormes, do tipo Galactus, quando eles vierem para a Terra. Só que o Octopus, ele roubou o design, a tecnologia do Homem de Ferro e criou um robô próprio dele. Aí ao longo das três histórias, das, das três, dos três arcos, de quatro edições, mais ou menos cada um, a gente vai acompanhar esses personagens. Não, não dá nem para fazer um view, são 12 edições, onde a gente só vai ter um personagem batendo no outro, lutas de robôs gigantes, e aí o Dr Octopus, no segundo número aparece o Doutor Destino, que vai fazer um robô gigante pro, pro terceiro número. O terceiro número inclusive tem um crossover com os, os... como é que chama? Os Transformers mesmo. E tipo, é... é uma série bizarra. Dentro deles, saiu um personagem... É, um, um robô gigante específico da série, que é o Red é Red Ronin. Não, Red Robin. É o Red Ronin, que tem... Ele faz... Na verdade, ele, ele é um, um dos que faz referência. É como se eles tivessem trazido de volta o próprio Red Ronin do Godzilla vs. King Kong, de uma revista de 1978. E aí eles tava, ele tava nessa... Ele foi meio que ressuscitado. Tá? Eu li muito rápido, mas ele está no segundo na segunda série. A primeira inclusive era Megamorphs, Homem-Aranha, Megamorphs, Capitão América, Megamorphs, Capitão é, Motoqueiro Fantasma. E aí os personagens, eles têm o Homem Aranha solta o robô do Homem-Aranha solta teia, o robô do Wolverine tem, tem garra, o robô do Motoqueiro Fantasma tem solta fogo. É, é, é esse nível de bizarrice. Quando chegou, e, e aí termina a edição com o Megamorph, Doutor Octopus. Quando chega no terceiro... Ter peraí. Aí quando chega a, ter a terceira minissérie, é essa minissérie que vai ter participação especial de alguns Transformers. Mas essa, ter essa terceira eu não, eu não cheguei a ler. Eu cheguei a ler a, prim a primeira e a segunda. E pra mim já deu. E essa e essa é a id ideia. Bem, anos depois, agora em 2021... A Marvel volta com a ideia de robôs gigantes. Agora eu não sei, é o a, a equipe criativa é com o Jed McKay, com o Carlos Magno e o Guru FX, né, o, esse esse estúdio de, de colorização. Eles se juntaram para colocar de novo robôs gigantes numa coisa que é mais ou menos continuidade ou não dentro da fase do Jason Aaron. Ele não faz referência com a série anterior que não faz parte do, da continuidade Mas ele tem várias semelhanças Nesse caso é os Vingadores da época né? Uhum. E o Homem-Aranha Que é pra vender bonequinho Porque o Homem-Aranha não tá nos Vingadores Até um onde... dia é.
1: E assim, é os Vingadores Mais ou menos né? Tipo, a equipe tem ah, O Capitão América, o Pantera Negra a Viva Negra, o Capitão Marvel O Homem de Thor, se eu não me engano Eles eram membros mesmo mas o Hulk e Homem-Aranha não eram obrigatórios na fase do Arrow não, inclusive era She-Hulk no lugar do...
0: Sim, o Hulk tá nessa fase filme de terror, tá? nesse, é. nesse mesmo momento. E, bem, tem isso, eu acho que o Jed McKay e o Carlos Magno, bom, provavelmente eles receberam notificação, né, uma, é, uma... Eles foram contratados pela Marvel pra fazer, ó, a gente vai ter que vender mais bonequinho, então por que, que vocês não fazem? mas eles se inspiraram muito no Gigante... Não, Gigantes de Ferro. O círculo de... círculo de Fogo. Nas histórias do Círculo de Fogo. tem A história lembra muito a, a ideia do Círculo de Fogo. Não sei se você pegou aí. Se pra você também você sentiu isso, Gustavo.
1: Sei lá. Eu senti que é uma história genérica de robôs gigantes, em que chega um momento em que as pessoas esquecem que devia ter robôs gigantes na história.
0: Sim. Bem, vamos lá. Vamos logo pra história. São cinco partes. Vai passar super rápido, porque é gente se batendo, ou robôs se batendo.
1: É só robô se batendo, ou super-heróis se batendo.
0: E a primeira página, ela começa com a apresentação dos Vingadores, os heróis mais fortes da Terra do, da animação, né?
1: É, é aquela cena clássica lá dos heróis se vestindo.
0: Você não ouviu a musiquinha da animação? Aquela que foi cancelada? Eu tava ouvindo ela enquanto eu tava, escutando, tava lendo essas primeiras páginas.
1: Ah, sim, a, do Vingadores dos Heróis Mais Poderosos da Terra. Era muito boa essa abertura.
0: Uhum. A melhor animação dos Vingadores que já foi feita e que acho que nunca mais vão fazer igual. É. E que foi cancelado por quê? Porque Valeu, a Disney, Disney. comprou Marvel. a Marvel. A Disney pegou a Marvel no pior momento possível, porque a Marvel tava fazendo, estava acertando, tava acertando em várias coisas. E aí, é, Disney fez seu papel.
1: É. Não teremos mais nenhuma terceira temporada de espetacular homem justamente por causa da questão de que esse desenho pertence à Sony. Então a Mas Disney eu... ela não pode produzir ele.
0: E eu tô cada vez mais com raiva da Disney. Agora, por causa da, da compra lá que ela comprou todo o espólio da Fox, eu tô perdendo um monte de série que tá indo lá pra aquele Star Plus que ninguém... ou Star Mais, Star <risos> Alguma Coisa, Star Play, que ninguém faz. Ninguém assina e ninguém vai assinar. É um saco. O streaming da Disney não vale a pena só pra assistir... Vingad é, Vingadores e Star Wars, é só isso que tem no catálogo. E agora eles têm um outro mais caro ainda, que é o da Star, que tem as é. coisas da Fox.
1: Pois é, né? Eles não podiam ter feito logo um stream para tudo isso.
0: Então, se fosse eu até assinava. Agora não dá para assinar os dois e eu vou continuar baixando coisa. É isso aí.
1: É, estamos vivendo o que aconteceu com a TV a cabo uns anos atrás. Tá tendo uma tá tendo uma inflação, tá tendo um excesso muito grande de streams. E uma hora essa bolha vai explodir. Ah,
0: enfim. Ah, parou, parou a reclamação. Vamos falar de novo dos robôs gigantes. E aí <risos> a história começa já com a invasão de uma... E isso que me lembrou os lá o Círculo, de, o Círculo de Fogo. Porque existem criaturas colossais destruindo Nova York. E os Vingadores estão lutando contra essas criaturas. A diferença é que esses seres, eles são... Tecno-orgânicos, mas não, não tem nada a ver com os tecno-orgânicos dos X-Men, lá com a, a raça alienígena a dos X-Men. A Falange. É, uma, é um outro tipo de tecno-organicidade que está é. atacando a, a cidade.
1: Pois é, né? É aquele negócio lá de programa japonês de, de Super Sentai, os Tokusatsu Tem um monstro gigante atacando a cidade, aí os, aí os heróis aparecem para enfrentar esses monstros. A diferença é que aqui os Vingadores eles pelo menos eles começam enfrentando esse monstro na raça mesmo né na porrada sem usar um robô gigantes ainda
0: porque eles têm um nível de poder alto né é. só o Thor e a e a Capitã Marvel aqui juntos eles já têm um, um nível de destruição bem bem grande e é o Thor pós já é o Thor Deus aqui Thor, Thor pai dos deuses aqui
1: não e também tem o Hulk também né
0: não, então, também do... Ele
1: estava no nível de poder absurdo Nessa época
0: Sim, Tem essas páginas apresentando Aí eu queria deixar ah, O próprio desenho, eu achei bem interessante O desenho do, do Carlos Magno Porque ele tenta Trazer um certo Um realismo gráfico Se é que a gente pode chamar Desse jeito, mas existe um Não existe aqueles Super exageros, por exemplo, a máscara Do, do Homem-Aranha é aquele olhinho Pequeno e tal, não é super Mega expressivo, e tem uma página específica da aparição do Hulk que vai fazer referência direto ao Hulk dos anos 80, do seriado dos anos 80, a transformação dele.
1: Não, essa coisa dos olhinhos não serem expressivos, não sei se foi de uma base ou não, mas tem uma página aqui que um dos olhos está bem menor do que o outro. Sim. Não sei dizer se o cara tentou colocar o Homem-Aranha, tipo, querendo piscar ou se foi um erro mesmo dele desenhando
0: mas eu achei a, a arte bem bem interessante mesmo a colorização ela combina com esse com esse traço mais que tende mais para um para um realismo e aí bem aí depois dessa apresentação de todos os personagens desses detalhes específicos a gente passa 50 páginas porque é um monte de <risos> um é, monte é, de herói é, batendo no vilão
1: é aquela coisa lá os Vingadores entrando na quadra com o monstro o Homem-Aranha tentando salvar o pessoal, se balançando por aí junto com a Viúva Negra, salvando o povo. Só que, assim, a luta aqui, ela não dá muito certo. Inclusive, no meio dela, morre o Pantera Negra.
0: Oh, é, mas... antes, antes, da, antes da morte do Pantera Negra, o, o Hulk, ele é os poderes gama do Hulk, eles são sugados. É. Então, ele se destransforma. E, meu, eles perderam a principal arma deles. Pois e é, aí né? com isso que o, o Pantera Negra resolve fazer o seu ataque especial, pular dentro do estômago do bicho.
1: Ataque bola de pelo, porque bola de pelo é algo que <risos> o gato sempre
0: engole. E veio, funcionou. Claro, teve um choque ainda mais do, do Thor, mas funcionou, o monstro foi destruído. Em compensação, o Pantera Negra ele recebeu um revés bem grande, né? Uhum. basicamente o que ele fez lá dentro ele usou a tecnologia que ele tem do do vibranium para destruir o estômago do bicho
1: é, ele sai de lá com um cubo mágico
0: é para ser montado inclusive tem certeza que essa daqui não é uma das caixas da, da, das caixas maternas da, da, da DC eles pois vão é. abrir eles vão abrir um tubo de explosão para Darkside para apocalipse não pro pro, pro Darkside para apocalipse é. pois então, é né Antes de chegar em Apocalipse, a gente vai pro, pro é, robô gigante que fica fazendo aquele, aquele símbolo dos, dos nazistas.
1: É, aquele né? Celestial congelado e então, agora foi, virou a montanha o dos Vingadores.
0: Tá, o celestial tá fazendo a, o cumprimento nazista, né?
1: É. Cara, eu não, sinceramente, eu não sei o que deu no Diesel Aaron de fazer os, os Vingadores acharem que uma boa ideia é construir uma base dentro de um Celestial. Tipo, isso Poxa, tem tudo pra dar errado.
0: Mas tem uma cabeça de celestial que virou um, um mega bar espacial. Por que não uma base dos Vingadores? É. Bem, enfim, analisando a tecnologia e o que o Pantera conseguiu tirar de lá, eles descobrem que é um autômato, obviamente. E tem mais três: são é, três é, biomecânicos, três seres biomecânicos que vão aparecer. Esse é apenas o primeiro, pelo menos segundo essa programação que eles, que eles descobrem. Eles ficam discutindo, é uma criatura mega difícil de destruir, não vai ser legal jogar o, o Pantera Negro todo dia pra dentro do, do estômago de um bicho desse, talvez não funcione, talvez ele não sobreviva.
1: Uhum. Então aí, o Sr. Stark ele tem a brilhante ideia. Ele provavelmente assistiu algum topsaxo ou Power Rangers, né? Se você for mais americano mesmo, mais ocidental, de fazer os Vingadores enfrentarem esses caras, esses monstros gigantes, robôs gigantes que ele construiu.
0: Então, ele construiu quando? Quando é que tava guardado esses robôs enormes, não?
1: Deve estar tá guardado desse... desde aquela minissérie que a gente
0: comentou. Sabe, inicialmente eu até pensei que era, porque tem alguma coisa, alguns deles, né, que. Já, o Hulk, por exemplo, ele parece o mesmo design. do É diferente, mas é parecido. O do Homem-Aranha muda bastante, mas o, o capitão o, o Hulk me lembrou bastante.
1: É. E antes da gente continuar, eu só queria falar que é golpe. O Homem-Aranha tem um robô gigante, esse robô gigante não ser o Leopardon.
0: Ele já tem o um robô gigante, né? Inclusive, é. ele já veio para o universo meio-meia. Exato. E esse robô gigante é até pequenininho, perto do Leopardon.
1: Pois é, né? Eles não são... Então, robô gigantes, eu até achei que mais pra frente eles iam fazer que esses robôs gigantes iam se juntar pra virar um robô gigante ainda maior. Pena que não rolou, né?
0: Uhum. Isso é, eles vão perdendo essa característica. Tem essa cena apresentando, numa página dupla apresentando, na segunda página eles voando, cada um voando de uma forma diferente. Eles, por exemplo, o Homem-Aranha não sabe como voar.
1: <risos> Parece que ele tá pulando pra pegar alguma coisa, né?
0: No meio do oceano. Ele tá no, num jogo de Playstation, onde pode, ele pode jogar T em qualquer lugar que prende.
1: É o... Pantera Negra é outro que também parece que tá pulando ao invés de voar, né?
0: Uhum. Ele vai atacar... Atacar o gato lá. O gato do vizinho. Uhum. Só falta o efeito sonoro. Eu ia fazer, mas fiquei com vergonha. E aí a gente tem a apresentação de onde vão sair esses... Esses bichos, né? Aparece vários nomes de vários locais. A caixa materna, ela começa a se mexer. E aí... Termina a primeira edição e vamos para a segunda edição. Max Strike 2. Mesma equipe criativa. Começa,
1: é. começa aqui na, dentro daquele celestial gigante, com o Homem de Ferro e o Pantera Negra discutindo aqui, né? É,
0: eles estão conversando sobre as várias incursões de, de monstros gigantes que estão tá acontecendo. Na verdade, não eram só três, pelo jeito tem até um contador, né? 38 dias desde o primeiro evento, já teve eventos é, 13, 14, 15, em progresso, então tá acontecendo várias em diversas partes do mundo, os robôs gigantes, os robôs nani, gigantes nanicos, eles estão ajudando bastante.
1: É. Eu só queria comentar que esse negócio desse contador aí lembrou, ele é, é, realmente lembrou bastante para esse uhum. É,
0: Então, cada vez me lembra mais, até que isso é completamente ignorado e não faz o menor sentido dentro da história. E aí tá, a gente passa, volta a, pas, a passar várias páginas com duplas de, de, de vingadores lutando contra os, 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 essas criaturas, enquanto o Pantera Negra e o Homem de Ferro tentam descobrir o que está que acontecendo e se eles quem que pode ser o, o inimigo, o grande vilão que está por trás disso tudo. Tem que estar tá alguém por trás, não é possível que seja só um buraco no nas fossas marianas, de onde bichos extradimensionais estão surgindo. Até lá tinha alguém por trás.
1: É. E... e, enquanto isso, temos muita batalha, né? Aqui temos o Thor e a Viúva Negra enfrentando um dos bichos, né? A Viúva Negra tá usando, inclusive, uma lança enorme, não sei de onde ela tirou isso, né?
0: É a arma final. É. A gente já tá vendo o final da batalha.
1: É. É só, isso? basicamente isso. É o Homem de Ferro e o Pantera Negra discutindo, Enquanto vemos a batalha dos heróis contra os monstros gigantes.
0: é, Depois tem Capitão América e, e Hulk uh -huh. lut lutando. Aí mais pra frente a gente vê o Homem-Aranha e a Capitã Marvel lutando contra um, mon um monstro voador. E o Homem-Aranha esquecendo que a armadura dele também pode voar.
1: É. Cara, eu só eu queria vou... comentar que eles co tiveram a rara oportunidade. Eu sou leitor de quadrinhos lá dos anos 2000. Então, para mim é realmente um grande desperdício ver colocarem o Capitão, uma, o Homem-Aranha e a Capitã Marvel aí para interagir, para trabalharem juntos, sem explorar muito a interação entre eles, que na época era muito legal. Uhum.
0: É, então, é, parece que foi completamente ignorado. Pegaram um skin padrão dos personagens. Ah, eles estão mais ou menos assim. Então, beleza, vamos, vamos tocar o barco. Eu acho que o que mais, a, a história é muito genérica. Mas o que é. eu mais gostei foi a arte. Eu achei. Existe um grotesco, principalmente nas criaturas, é. que eu gostei bastante. A página seguinte do Homem-Aranha, aqui pendurado nesse monstro gigante, é digno de. daqueles mangás mais grotescos que a gente pode, é. Que a gente pode ler.
1: É também um. O desenhista também é bem, é bem detalhista nas coisas. Tantos monstros tecno-orgânicos como o do Sobôs Gigantes com todas as articulações e detalhes até tecnologia aqui da sala dos aqui dentro dessa sala da Montanha dos Vingadores tem um monte de aparatos tecnológicos e paredes de metal super detalhadas, a gente é bem detalhadinha é legal
0: hum, acho que é o mais, mais interessante e ele tem um trabalho é, a, a, mesmo a colorização ele tem um trabalho de luz e sombra que dá volume pros bichos, né?
1: É. Gostei, ela, que... Essa coisa de monstro, essa cor, ela lembra bastante as cores lá do... Da série do, do Imortal Hulk mesmo, que também tinha essa coisa de monstro. Essa cor mais... Acho que é mais pálida, né? Que dá para dizer, né? Uhum. Mais seca. Sei lá, sei lá eu nunca conheço termos de cores.
0: Sim, sim. É uma, é uma paleta mais escura que ele, que ele tá utilizando. Se a gente for ver o monstro, ele é verde, mas ele tem uma paleta na verdade mais amarelada, mais apodrecida, de certa forma. Gostei. Eu, disso eu não posso, não posso dizer. Apesar de algumas expressões de é, pessoais das pessoas quando elas estão sem máscara e de alguns problemas de anatomia, não sei. Quando não está com um robô gigante ou criaturas enormes, as pessoas elas não são, elas não têm um desenho tão bacana, eu acho. Mas enfim, depois de toda essa, 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 essa discussão e essa, essa é, disputa, a gente vê ju, é, finalmente quem que é o grande vilão por trás de tudo, é o Kang, o Conquistador, e aí ele já chega na, na base dos Vingadores, tocando terror, se unindo a algumas máquinas e matando T'Challa.
1: <risos> oh my Mais God, they Black Panther, you bastard! É a segunda <risos> vez que ele morre aqui?
0: É a segunda vez em duas edições, tá? Tá difícil.
1: Ele, eles até tentam entrar, eles até entram no robô gigante deles pra enfrentar o King, mas acaba não dando muito certo, né? E então essa tá, coisa da tecnologia aqui, ó, se fundindo a da, das vingadores, é o que eu comentei, ó. Essa coisa de usar um celestial como base não tinha como dar muito certo.
0: Hum. E não tem como muito como entrar num robô gigante pra lutar contra um cara que é de um tamanho normal. Não, não, funciona muito, não funciona bem assim Acho que o Homem de Ferro não entendeu Ele tá muito viciado em armadura Ele já tem e... armadura pra isso
1: Ele não entende, entendeu como funciona o Tokusatsu é. Primeiro, quando o carinha ainda é pequeno Você enfrenta ele na mão Quando ele fica gigante Aí sim que você chama o seu robô gigante
0: Enfim, e o Homem de Ferro sabendo Que não, não ia conseguir fazer nada Ele foge do, da base E vai tentar buscar ajuda Terminamos a segunda edição, vamos para a terceira.
1: Começa aqui com, onde paramos, o Homem de Ferro só olhando a, a tecnologia já futurista do Kang, lá tomando conta da base dos Vingadores. E isso Mas se é refletindo só... no, no mundo todo também, onde os Vingadores estavam lá enfrentando aqueles monstros gigantes. Também começa a aparecer essas
0: torres tecnológicas. Com... Isso vai lembrar mais a falange recente, né? A segunda. Uhum. É, a segunda falange lá, que quando eles começam a ter um, uma, um controle de nível tecnológico maior do que as primeiras aparições. Mas também me lembrou o Brainiac, que também, quando ele, sim, quando ele encaixa a tomada dele em algum produto eletrônico, sai de perto que sai tentáculo. E essa foi uma frase horrível que eu falei, tem 10 ele sentidos, ele... Pro, no mínimo.
1: Quando ele se pluga a qualquer computador sai um estrago desse
0: sempre. E aí a gente passa várias páginas mostrando como Kang, ele conseguiu acessar todas as, essas criaturas espalhadas pelo mundo. E, ele... além disso, ele começa a fazer o ataque mais tradicional dele, abrindo é, portais temporais e trazendo criaturas e é. exércitos de todos os tempos.
1: É, ele traz dinossauros, ele traz exército romano, ele traz o... o... O livro e filme... Lá São
0: os, do... mar os marcianos do Guerra dos Mundos, né?
1: É, do Guerra dos Mundos para nosso presente.
0: Os tripods. Enfim, Você sabe o... quando
1: esses marcianos aparecem, você sabe, né? É só jogar água neles que morre.
0: É, é só espirrar neles. Eu não entendi o porquê do, do Império Romano, né? É, tipo, o Império Romano chegou para bater nos coitados dos chinês catando arroz, porque... Depois que chega o exército chinês, ele vai, solta uma bombinha, puf, acabou o exército romano.
1: Cara, uma dúzia de policiais com a, armado já dão conta do exército romano.
0: Não, eles têm a grande tecnologia da falange e nós temos tasers. <risos> Isso que eu tô falando nada, que não, nem, não é nem pra ser extremamente mortal. Putz, podia trazer um exército do futuro, vai. Ou ah. esse, esses troipodes marcianos são do futuro
1: coisas que são do futuro, né?
0: É uma tecnologia tão retrô.
1: Pois é. Tão Bem, enfim.
0: E aí a gente vai acompanhando todas essas, essas criaturas sendo, é, sendo impedidas, brigas dessas criaturas com os desses seres os de outros outro tempos com os robôs gigantes.
1: Pois é, né? O Homem-Aranha e o Capitão Marvel eles enfrentam os dinossauros, o Thor e a Viúva Negra eles enfrentam aqui uns alienígenas mais monstruosos, com cara de hipopótamo, enquanto Capitão Américo que enfrenta uns alienígenas que mais parecem os Escrús tá então, com uma roupinha ainda mais chamativa
0: será que são Escrús do Império Romano
1: Pois é Ó, os Escrús estavam infiltrados no Império Romano esse tempo todo
0: Pois é e a gente não vou saber.
1: falar isso lá no YouTube lá para conseguir para ver se alguém acredita <risos> nesse dado histórico importante
0: Acabamos ah. de colocar, descobrir mais uma, mais uma intervenção, mais uma incursão scroll aqui no nosso planeta. É. Enfim, o Homem de Ferro chega à conclusão que o, o Kang tá quebrando o tempo.
1: Uhum. Para variar, e, né?
0: Aí só, e aí continua, depois dessa brilhante conclusão, continua as as cenas ah, de luta. É tem muita tem porradaria, né?
1: São, são páginas e páginas de porradaria. Oh, os alienígenas que o Capitão América estava enfrentando não são da Guerra dos Mundos, aparentemente. Já que os Tripods aparecem lá pra, na frente deles.
0: Não, não, mas aí eles já estão juntos com o Cotor. É. Kothor e com a Viúva Negra. Os é. alienígenas dos Tripods, acho que são do são outros.
1: É. Enfim, é muita boa é aqui Eles estão aqui enfrentando os alienígenas e tudo. Uma hora todo mundo se junta para bater nos alienígenas, nos alienígenas no plural em vários locais, no mesmo local. O homem de ferro também aparece. Aí tem é muita porrada porrada, tem os dinossauros até que uma hora os Vingadores eles são teleportados de lá.
0: Então, teve uma cena aqui que o Hulk, pensei que iam quebrar, ia quebrar o pescoço do Hulk, esse bicho Coitado. laranja não identificado.
1: Coitado do Hulk, eu sei que ele é mas também não precisa ficar querendo matar ele toda edição.
0: Mas enfim, quando eles são teleportados, eles são enviados para um lugar que eles sabiam, mas a gente ficava sempre no suspense. Pra onde será que eles estão indo? Pra onde será que eles estão indo? Inclusive vem uns alienígenas, um terceiro grupo de alienígenas bizarro, quase disforme, que parecem lagartixas, que estão aqui no meio. E a gente descobre que eles vão pro santuário do Thanos, pra nave do Thanos, pedir ajuda. Uhum. E antes... É, uh,
1: espaço-nave de piratas espaciais do Thanos.
0: E antes que a história termine, tem um epílogo. A gente descobre que o Pantera Negra tá vivo? Interrogação. Tá boiando no meio do espaço. E uma voz bizarra tá falando com ele.
1: Pois é, né? Alguém realmente pensou que eles iam matar um personagem importante nessas edições pra valer? Bem, vamos descobrir na próxima, né?
0: Termina a edição 3, vamos para a edição número 4 e começa com a reunião com o Thanos. É uma reunião mesmo. É, qual, que é, qual que é a pauta do dia? O que a gente precisa? Thanos, você quer destruir a humanidade, quer destruir todo o universo, mas dessa vez a gente precisa da sua ajuda. Então você quer ser um vingador? Não, mas eu sou um vilão. Tudo bem, a gente tem uma brecha no nosso contrato onde pode aceitar vilões a todo momento.
1: Pois é, a minha areia tá aí pra provar. Na verdade, a segunda formação dos vingadores foi só do Capitão América e vilões. Então. Pra quem não se lembra. O Gabriel Arqueiro, o Mercúrio a e a Feiticeira de eles começaram como vilões
0: o Hulk é um monstro, né? Ele nunca foi um herói, por assim, é. também. e o Homem de Ferro também não acredito nele como um herói desde sempre.
1: É, o Homem de Ferro, ali, acho que ele é um herói.
0: O importante é você acreditar, né? É, é psicologia da Xuxa.
1: O coach do Homem de Ferro falou, não, você é um herói, acredite no seu potencial. Ele foi lá e acreditou.
0: <risos> aí ele subiu numa montanha, né? Uhum. Bem, enfim. E aí ele, eles pedem ajuda pro Thanos, até porque o Kang... É um cara que pode destruir o espaço-tempo e isso não é legal para os planos de dominação do Thanos. Aí a gente volta para Montanha dos Vingadores para saber o que está que acontecendo com o Kang e ele virou realmente o Brainiac com todas as ligações possíveis com o, o Celestial.
1: Pois é, né? Não sei como ele consegue andar com tanto fio conectado a ele. Tipo, ele é como se fosse aquelas tom como se tivesse colocado aqueles adaptadores lá pra alugar mais de, uma mais de uma, um fio na mesma tomada. A gente é, tá com depois, um monte dessa.
0: E depois você nunca mais vai conseguir desatar os nós. Eles, sempre se, eles sempre se enrolam. E é isso. Aí depois que, que o, o, o Kang ele sabe que os Vingadores, né? Onde estão os Vingadores? Essa tá os Vingadores Descobre e é. É, ele vira o alvo de várias naves espaciais atirando no, no Celestial.
1: Uhum. É o exército do Kang.
0: É o exército do, do, é Thanos. Do,
1: Thanos, do Thanos. A edição, em grande parte, vai ser isso. Aqueles monstros tecno-orgânicos do Kang enfrentando essas navezinhas do, do, do Thanos.
0: Enquanto os Vingadores estão conversando com o Thanos para fazer uma, um plano de retomada do, do gigantão deles. Uhum. E nesse momento, bem, ainda aparece um, alguns heróis vão vestem seus robôs gigantes pra lutar contra essas criaturas. Onde eles,
1: será que eles arrumaram um robô pro Thanos, hein?
0: É. O Homem de Ferro. Ah, eu tenho mais um aqui que eu fiz pra você, Thanos. É que na verdade eu sempre gostei de você. Ou ele tem. Ele é igual o Batman, ele tem plano pra todos os heróis e vilões que, conhecidos e desconhecidos do multiverso.
1: Só que em vez de ser planos para como derrotar esses personagens, os planos do Homem-Déra são de dar o um robô gigante para cada.
0: <risos> Ele quer ver é, briga de bonequinho. É isso aí. E enfim, chega, chega os bichos, começa a bater em todo mundo, não faz o menor sentido.
1: É muita porradaria, porrada. É, uma, é uma, se você pensar bem, é né? uma série sobre os Vingadores usando o robô gigante. Não era de se esperar que fosse algo além de pura porradaria, né?
0: Então, a gente não pode falar que foi enganado. Desde a capa e o nome, eles já mantêm isso, eles deixam bem claro. São robôs gigantes, batendo, se batendo. Aí pode ter criatura, pode não ter, mas tem robô gigante. Então, se tem robô gigante, vai ter porradaria. Você quer isso? Então, beleza. Então, você terá. Eu não sei, a gente pode passar várias páginas enquanto eles pensam no plano, o que, que vai acontecer, qual que vai tem ser uma, o xadrez. Tem uma parte,
1: eu queria comentar que tem uma página bem bizarra da Viúva Negra, ameaçando o Homem-Aranha com pacas, não sei porquê.
0: Sim, é, nessa página que eu tô, não faz o menor sentido. O Homem-Aranha tá falando, tá pensando né, como que faz esse, esse... como vai atacar o Kang, aí a, a Viúva Negra fala, você já brincou de xadrez? Por exemplo, eu posso matar um dos, meus, um dos meus peões para acessar o rei. E aí ela vai lá e ameaça o Homem-Aranha. Basicamente é isso que ela fala.
1: É, é uma coisa bem gratuita, né?
0: Total. Temos que preencher essa página. Não deu, não deu o, número, o número exato de páginas. Beleza. Coloca a Viúva Negra enfiando a faca no Homem-Aranha. Só
1: tô me segurando aqui para não dar spoiler daqui.
0: Ah, eu vou. Eu, tenho, eu quero que venha uma versão boa para eu poder assistir.
1: Quem já assistiu Longe de Casa sabe ao que eu estou me referindo aqui nessa cena.
0: Ai, que raiva desse filme, que raiva da Disney, que raiva da, da Marvel. E da, e da pandemia, porque se não fosse a pandemia eu já teria assistido no cinema. Enfim, não vou ficar reclamando disso. Aí, depois dessa briga desnecessária, volta para a briga do, do Kang Brainiac contra os heróis um robôs gigante esses robôs estão sendo destruídos completamente o Kang descobre que os robôs não tem ninguém dentro e de repente abre-se um tubo de explosão do lado dele só que um tubo de explosão amarelo e saem os Vingadores e o Capitão América grita avante Vingadores porque é isso, é a única coisa que o Capitão América sabe fazer nessa história
1: pois é. é a função dele, alguém tem que gritar por avante, né, pros Vingadores o detalhe é que todos os Vingadores estão usando uma manopla tecnológica, não é?
0: É, sim. É que, que o, o coisa que, que criou, né? Homem é. de fé. Homem de fé com o, o Pantera Negra e tal. Então é. eles fazem aquela formação de todo mundo correr em direção ao inimigo pra atacar ele, o Thanos vai na frente, e aí o Kang mostra que ele é o mestre do tempo, e por ser mestre do tempo, ele transforma o Thanos em ossinho. E ele foi, finalmente ele se encontrou com a morte.
1: Pois é, né? O o Kang decidiu copiar o Doutor de China em Guerras Secretas. Ele fez a mesma coisa com o Thanos.
0: Coitado do Thanos, né?
1: E fica aquela questão, né? Será que essa história é canônica? Porque eles mataram o Thanos. Eu não acho que isso vai ser referenciado em futuras edições.
0: Ah, depois eles retornam, porque eles vão resolver o problema temporal do Kang. Então nada daquilo aconteceu. É. Na verdade, sim. Mais pra frente eles falam. É, tem, tem alguma referência disso. porque, bem. Dando continuidade, depois da morte do, do Thanos e a iminente morte dos Vingadores, um novo tubo de explosão aparece e, eis que sai o Pantera Negra, o Arauto da Eternidade.
1: É, é, um, é um Pantera Negra meio transparente, né? Que dá para ver o um universo atrás dele. Ele tá basicamente na Eternidade, o Eternidade, mesmo que a entidade que ele virou Arauto.
0: E aí, a gente descobre na edição seguinte, na edição número 5, como que foi a conversa dele com a eternidade. Eles chegam, eles chegam no acordo, a eternidade fala que ele não pode. Ele é igual vigia, ele não pode atuar diretamente, ele precisa de alguém para atuar no lugar dele. O Kang, ele dessa vez exagerou e está acabando com todo. Ele pode acabar com toda a continuidade, e isso tem que ser, é, tem que ser impedido. Nada melhor do que colocar o Pantera Negra eterno para enfrentar um vilão que pode te envelhecer. Se você é eterno, você é... vive para sempre, literalmente. E aí não pode usar a mesma... o mesmo golpe, não vai funcionar duas vezes com esse Cavaleiro do Zodíaco.
1: Nossa, já até referência a Cavaleiro do Zodíaco aqui. Na verdade, eu já estava preparado, mas Cavaleiro do Zodíaco não está preparado. <risos>
0: Poxa, essa, essa história tá trazendo várias, várias referências, tá vindo coisa de tudo quanto é canto. Pois é.
1: Nossa, Enfim. agora que eu notei nessas páginas que o Capitão América não tá usando o escudo normal dele, tá usando um escudo
0: tecnológico, um canhão no meio. Sim, é pra vender bonequinho. É, desde que o, o Homem de Ferro deu as manoplas inúteis pra todos os heróis, a do, a do Capitão América, ela pelo menos esteticamente muda o, o escudo dele. E tem um eu, até tá, eu até
1: tinha notado não. Ó, Tá todo mundo usando uma manopla Tecnológica, menos o Capitão América porque Será? É por causa disso, é porque ele tá usando Escudo aí, e é um péssimo Escudo, porque ele é cheio de abertura ainda por cima
0: Pensa que é transparente Não é, não é abertura
1: é o, é o que eu quero acreditar
0: <risos> Aí, enfim, e aí Pra manter o padrão, aqui a gente tem Um ISO 9002 de padrão A gente tem várias páginas de Herói batendo em vilão no caso, agora sem robôs gigantes, isso aí ficou pra trás. A gente tem o Kang versus o Pantera Negra Eterno.
1: É, aí eles começam a entrar na porrada, tudo. Aí chega um pouco que tá uma louca no Kang, ele decide invocar uma versão monstruosa dos Vingadores pra enfrentar os mesmos, né?
0: Então, isso aqui não dá nem pra vender esses bonequinhos. Eu não sei que, de quem foi a ideia.
1: Esse daí é pra dar terror com as crianças, pra dar <risos> pesadelo pra criançada.
0: Tipo, olha esse Thor. Eu acho que o, tá, tá todos, o Hulk também é, é monstruoso. Mas o Thor, ele remete a qualquer... A toda um fauno, talvez. Todas aquela, aquelas mitologias demoníacas, bizarras.
1: As versões do Homem-Aranha e da Viúva Negra nem parecem os próprios heróis. Parecem mais aranhas, monstro mesmo.
0: A Capitã Marvel com asa de morcego, não entendi. Não sei, ele tinha que colocar alguma coisa? Não, não tinha o que colocar. O Capitão América com... Três braços, alguém andou lendo os, os quadrinhos da Image dos anos 90. Hum. E, e o Homem de Ferro também é um ser grotesco. É um tipo de um zumbi tecnológico. Ele é, tem partes humanas. É um Frankenstein, vai. Mais nojento. Ok, eu gostei da estética deles. Mas eu acho que não vem de bonequinho. É. E é meio desproposital na, na história.
1: Aí essas versões começam a enfrentar os Vingadores. Enquanto... É, isso eles enfrentando, enquanto o Pantera Negra tá enfrentando o Kang, né?
0: É, e aí a gente vai, eles lutam, lutam e lutam, aí eles trocam de parceiro, porque assim se luta,
1: uhum.
0: até conseguir, conseguirem vencer os, essas versões grotescas. O que dá para entender é que eles vieram de, tipo, realidades entre aspas paralelas, né? De linhas temporais onde esses, cada um desses, dessas versões monstruosas dos heróis destruiu o seu próprio mundo. E aí volta os robôs gigantes.
1: Pois é, né? Aí nessa hora o, o Terista lembrou, ah, é
0: verdade, essa devia ser uma minissérie dos heróis dos robôs gigantes. É, então. Aí eles voltam pra atacar sozinho, né? Sem os, os heróis aqui embaixo, os, os robôs gigantes atacando. É, enquanto.
1: Aí enquanto tá tendo tudo isso, quem que tá vasculhando toda a linha temporal, tentando achar o Pantera Negra, né? Até que de repente o Pantera Negra. A ele, pela, consegue voltar no tempo pra quando o Kang tinha adquirido aquela tecnologia tecno-orgânica, ele mata esse Kang, que adquiriu a tecnologia tecno-orgânica, e apaga tudo o que aconteceu até agora da história.
0: É, então, por isso que eu falei, o, o pode ter acontecido na continuidade o Thanos, ele morreu, mas voltou, é. porque, como é explicado aqui, o, o, é uma... é um tipo, ele explicou como se você coloca uma fita crepe numa, na parede, né? A parede tá com um racho enorme e ele colocou uma fita crepe e falou que tá consertado. Mas, já que matou o Kang antes dele existir, aquele Kang antes dele existir, com a caixa materna, então, tudo que aconteceu, não aconteceu. Porém, os heróis, eles lembram. Eu entendo o Pantera Negra lembrar porque ele, ele é o arauto da eternidade, ele que tá envolvido nisso. Mas os heróis eles estão lutando aleatoriamente contra bichos bizarros, isso só.
1: Cara, eu vou tentar dar uma explicação para isso, É Que cara, ele, todo, todo herói da Marvel, eles já os principais pelo menos, eles já se meteram em alguma treta de Minecraft manip... mudando a linha temporal. Então, a essa altura eu acho que todos eles são paradoxos temporais. Então, quando uma mudança dessa acontece, eles não são afetados.
0: Só mais uma segunda-feira comum.
1: É, eu tô, isso não está na história. Estou tentando inventar uma desculpa para justificar isso que a gente viu agora.
0: É plausível. Eu não vou discutir. Eu acho plausível essa, essa resposta. Tô é tipo grátis, de sabe? volta para o
1: futuro, lá que o tempo muda para todo mundo, menos para o Martin McClary, porque ele voltou no tempo e fez a mudança. Ele hum. virou um paradoxo que muda, que não muda quando o tempo é mudado. Então, e as pessoas que viajaram no tempo também, tanto que o tempo muda ao redor lá da namorada
0: uhum. dele do cachorro do Einstein. Sim. Uhum. E tem uma cena, não, faz faz sentido. É tem uma cena engraçada que é quando aqueles bichos bizarros, monstruosos, eles desaparecem porque é simplesmente um recla... recorte e cola da imagem de cima para a imagem de baixo, tirando a Capitã Marvel que é a única que se moveu. Não, não entendi o porquê. Mas enfim, chega o Pantera Negra, explica tudo o que aconteceu. Onde que foi jogado aquele Kang, tá boiando no, na eternidade.
1: É. é, a eternidade agora vai lidar com esse Kang aí que apareceu.
0: E aí ele vai perder os poderes cósmicos, obviamente. E aí tem um Avante Vingadores. Todo mundo
1: é o encerramento do. É quando acaba toda a fasezinha do Power Rangers de Nintendo 64. O personagem levanta o braço e fala. Ei! E acabou.
0: Inclusive tem a Lousa aqui, né? Por causa. Proporcionado pela Capitã Marvel é. O mais é. tosco é voltando a ver Esse Celestial Fazendo o High Hitler aqui <risos> E termina ah, Encerrou encerrou a história O que, que vocês acharam? <risos>
1: Cara eu, Como eu, eu comentei antes da gente começar a gravar Essa é uma historinha Mas muito sem vergonha Tipo, é como você comentou Ela não é ruim, mas ela não é boa Tipo, ela, ela entregou o que ela prometeu até certo ponto. É, seria uma história dos Vingadores usando robôs gigantes, só que chega um ponto da história que eles esquecem da parte dos robôs gigantes. Inclusive, eles lembram só por uma página. Não, não temos que meter os robôs gigantes nessa edição também. Eles colocam lá numa página do robô gigante aparecendo. Depois disso, eles não são mais mencionados na própria edição.
0: Então, né, eles só voaram por cima da cabeça deles. Acho que eles estavam indo pro o... Iam ser guardados lá, como é que chama? No estacionamento. Essa foi a cena deles indo pro estacionamento e pronto.
1: E essa história, ela é tão irrelevante que ela mesma se faz questão de se tirar da cronologia, tudo que aconteceu nela no final. Então, sei lá, eu acho que vou dar pra ela falar nota simples, cinco, porque assim, ela não é ruim, mas ela não é boa. A arte é muito boa, a gente já comentou isso, mas o roteiro não salva.
0: Eu, eu até dou uma nota um pouquinho maior. Eu acho que a, a arte tá inconstante. Tem, tem essas partes que a gente falou dos robôs, das tecnologias das criaturas, que eu gostei muito. Mas quando a gente vai ver a, a fisionomia dos personagens, a própria anatomia dos personagens, é, as primeiras páginas lá da primeira edição estão legais, mas com a, na, nas edições seguintes estão cada vez piores, estão cada vez mais apressadas. O traço do desenhista, provavelmente ele... Talvez esse desenhista faça também essas artes de bonequinho, sabe, que você tem no, nas embalagens. Então, ele... Pediram pressa e ele não consegue fazer com a, mesma pré, com a pressa que precisava. Claramente é uma história encomendada para tentar vender mais alguma franquia e tal. Eu acho que tem uma pegada mais infantil. Não, 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 não sei se eu diria mais infantil, mas por ser uma história fechada, talvez seja para um outro público, não um público que já acompanha os Vingadores, embora essa fase dos Vingadores também está horrível do Jason Aaron. Mas é, é para você... Atingir um público diferente, um público casual. Então, enfim, esse, é, é, nesse roteiro vai vem... Eu vou dar nota, uma nota 6 para melhorar um pouco a nota, porque eu acho que eu sempre acho o 5, embora o 5 seja o médio do médio, é, a gente pensa nele como uma nota baixa. Eu acho que um, talvez temos que repensar o 5, não seja uma nota realmente baixa, seja o médio do médio, medíocre e tal. Vou dar um 6, porque ela me, me animou um pouquinho, pelo menos. E a gente fecha com uma nota 5,5. 5,5 Robô Gigantes. É, 6 robôs Gigantes. E aí tem o, os, me, o meio gigante, porque é o é Nanico, né? Eles não são tão gigantes assim. E foi uma nota assim razoável para uma história que a gente não estava esperando nada dela. Mas enfim, comenta aqui, nesse em qualquer lugar que tiver esse, a, a chamada desse podcast, mas toda sexta-feira tem Twip View, tirando a última sexta-feira do mês que tem o TweetCast, toda quarta-feira tem TweetView Classic e encontra a gente em todas as redes sociais possíveis que eu, que eu vou lembrar, tem Twitter Instagram, Facebook tem o próprio WhatsApp, um grupo do WhatsApp, tem também grupo aqui no Discord, que eu falo aqui porque é onde a gente está gravando, e acho que é só, e o YouTube que é onde a gente tem Vários vídeos, inclusive os, os jogos que a gente vem jogando já faz um tempinho. Acompanhe a gente e a gente se vê no próximo episódio. Até tá mais. E... Bom sabor de dentro.
1: Até mais.